0: Og velkommen til angstens helvede. Mit navn er Mia Hoff, og jeg leder angst. Og det er den her angst, der bliver omdrejningspunktet i det, du nu skal til at lytte. Det her afsnit kommer ligesom det forrige til at handle om relationer og de følelser, der hører til her. Der kommer også til at være nogle råd til pårørende og nogle tanker, jeg har gjort mig, både på baggrund af at være pårørende, men også i forhold til nogle råd til at jeg føler, I kan tage med vid- jer Jeg vil oven på mit sidste afsnit godt lige have lov til at minde jer om, at hvis man har nogen som helst selvmordstanker eller nogen som helst lyst til at skade sig selv, så synes jeg, at I skal bede om hjælp. Række hånden ud. Ingen skal gå med så grimme tanker, og derfor skal man søge noget hjælp. Jeg ved, at der findes flere forskellige steder, hvor man kan opsøge hjælp omkring de her selvmordstanker modtagelsen på psykiatrisk eller livskyndelige eller nogle andre ting, der ligesom kan hjælpe en, eller måske bare en rigtig tæt allieret ven, familie eller noget. I skal i hvert fald huske at søge hjælp, hvis I har de her tanker. For selvom jeg sagde, at det ikke er egoistiske grunde, man vælger at gøre det, og man tænker, at det er en god idé, så støtter jeg det jo på ingen måde, for man skal jo selvfølgelig komme tilbage og have et godt liv, og derfor skal man søge Nå, men øh, vi skal jo i gang med det her med relationer en gang til, øh, da jeg jo kun noget at komme ind på den relation, jeg har til Lilia, altså min datter. Men øh, jeg tænker, at det er lidt af de samme følelser, altså de her med dårlig samvittighed, man har over for sin familie, fordi de bliver jo også påvirket af det. Det pointerede jeg også i afsnit 1, at I skal virkelig huske at sende nogle dejlige tanker til jeres pårørende, når de hjælper jer og støtter jer igennem det hele, fordi... De har også noget sorg og nogle kampe, de ligesom skal kæmpe med. Så igen send dem en sms. Jeg elsker dig tak for hjælpen. Eller jeg er rigtig god til at sende en lille gave afsted til min mor primært. Sådan her er en lille gave, jeg tænker på dig og tak. Og husk at skrive til folk. Jeg elsker dig, og jeg har brug for dig i mit liv. Og al sådan noget. De her små tanker, der ligesom viser dem, at vi sætter pris på deres hjælp. Vi vil rigtig gerne have deres hjælp. Og er vi kan ikke undvære den er uundværlig, Vi kan ikke undvære dem, fordi når de har lyst til at smide håndklæde i ringen og sige, puha, jeg kan ikke overskue dig mere, jeg kan ikke overskue din psykiske sygdom mere, så kan vi minde dem om, at vi sætter virkelig, virkelig meget pris på dem, og vi vil blive ved med at kæmpe en kamp både for dem og for os selv. Så send en kærlig tanke afsted, vil jeg lige sige igen. Som jeg også kunne høre på mit tidligere afsnit, så har jeg øh, udsat min mor for nogle ikke så pæne ting i forhold til at bede hende om at hjælpe mig med at tage mit eget liv. Og alle de tidspunkter, hun har skulle stå op midt om natten, fordi jeg bare ikke har kunnet mere og ikke kunne hænge sammen. Og alle de gange, hun har hentet mig og kørt mig rundt og alting. Jeg sætter enormt stor pris på det, men det er jo også en kamp, hun kæmper øhm Hun har virkelig stået model til rigtig, rigtig meget, som jeg ikke er sikker på, at alle forældre vil gøre. I hvert fald ikke, at alle vil have den forståelse. Også selvom hun kan fortælle mig, at hun jo ikke forstår, men men hun viser mig aldrig, at hun ikke forstår. Hun støtter mig, og hun kæmper sig igennem alle mine kampe sammen med mig, er med til alle mine eksamener. Jeg har fået et kørekort, og der var hun der selvfølgelig også. Så Jeg er så taknemmelig for min mors hjælp, og... Hvis I er pårørende, så husk på, at vi har virkelig brug for jeres støtte. Vi skal bruge jeres hjælp, vi skal bruge jeres kampgejst og jeres tro, for I, ellers så bliver vi ikke ved med at holde til at tage kampen. Og så mister vi modet fuldstændig, hvis vi også føler, at I giver op på os. Det er en svær vekselvirkning, eller hvad man siger. I skal kunne øh, skubbe på og sige, kom så, du kan godt lidt mere. Men samtidig skal I også formå at samle os op og sige, ja, i dag er en rigtig øv dag. Det er en øh, balancegang, der er rigtig, rigtig svær at finde ud af, som jeg desværre ikke kan give jer et facit på, hvordan man kommer igennem, fordi nogle gange har jeg brug for, at folk øh, ærer mig med hårene og siger, ja, det er også synd, du kan heller ikke overskue mere. Og andre gange har jeg brug for en, der siger til mig, kom så, du kan godt. Nu tager vi... Øh, hunden ved hårene, og så øh, går vi ud i verden og gør nogle ting. Og det er en balancegang, I som pårørende skal prøve at mærke efter med jeres øh, personer med angst, altså jeres øh, tætte, fordi at, at det er virkelig svært for os, og det kan også være svært for os selv at finde ud af, hvad vi har brug for, men det kan være rigtig hårdt at høre den her, tag dig nu sammen, tænk nu noget andet, gør nu noget andet. Hvis vi kunne, så ville vi jo virkelig, virkelig gerne, så øh, pres på på en kærlig måde. Husk på, at nogle dage kan de bare ikke overskue mere. Der skal ikke for mange skub til, øh, fordi så ryger vi over kanten, og så knækker vi fuldstændig. Så det er virkelig en balancegang, I skal forsøge at finde eventuelt snak med jeres øh, psykisk syge øh, børn, kærester, veninder, mødre, fædre, alting om. Altså, hvad er det, de har brug for? Tag nogle gode snakke om, hvad er det, vi hver især får ud af hinanden? Hvor kan vi hjælpe? Hvor har I, har den pårørende brug for at blive skånet for at høre på jer? Hvor har de brug for at få noget viden om, hvordan de kan hjælpe jer? Hvad kan I gøre sammen? Vær åben omkring det, både den ene og den anden vej, at de måske synes, det er svært, men at I måske har brug for deres hjælp på en anden måde, eller hvordan I har brug for deres hjælp. De er ikke tankelæsere, så vi bliver nødt til at være åbne omkring hvordan vi bedst muligt bliver hjulpet igennem al vores sygdom. Som sagt, ja, så har min mor jo virkelig stået model til nogle ting, hun ikke skal stå model til, og det er I måske også kommet til som syge og træder over nogle grænser. Husk at sige undskyld, husk at anerkend dem, sige det er jeg virkelig ked af, og selvfølgelig skulle jeg ikke have budt dig det, og være dybt, dybt taknemmelig for, at de stadig står der på den anden side af det. Når vi er dybt urinlige og helt uretfærdige i vores anfald af panik, angst, ked af dethed, opgivenhed, så husk på, at vi lader det gå ud over jer, der er tættest på os. Husk på, at det er ren kærlighed, vi gør det, eller det kan man ikke sige, jeg ved godt, det lyder forkert. Men det er jo kærlighed på den måde, at vi tør gøre det over for jer. Det er jer, der er vores tætteste allierede, og derfor tør vi komme ud med det til jer og håber på at få jeres støtte og anerkendelse, uanset hvor svært og ondskabsfuldt og tagligt det, vi byder jer er, så er det kun fordi, at øh, vi føler i vores tætteste, og her kan vi finde trygheden. Ja, som tæt familie eller kæreste, der øh, tror jeg, det er hårdt at være sammen med en, der er psykisk syg. Man skal være klar over, at man ligesom skal ordne nogle ting. Altså i hvert fald for mig, jeg kan ikke handle, jeg kan ikke selv komme rundt, og jeg kan ikke selv komme til København, og der er mange ting, jeg skal bruge hjælp til i hverdagen, og det har man ligesom på en eller anden måde skrevet under på, at man godt vil støtte mig i, og kan overskue, at man også skal hjælpe mig med mit liv. Også i forhold til min datter har jeg jo fået enormt meget hjælp af min kæreste. Det er selvfølgelig ikke en selvfølge, at de skal hjælpe, Men har man valgt en, der er psykisk syg, så bliver man nok også nødt til at støtte her. Det er jo en dejlig støtte, der kommer hjem hver eneste dag og hjælper en igennem livet. Så derfor er jeg jo også enormt taknemmelig for, at han gider at handle, og han gider at køre mig, og støtte mig med mit barn, og tage hende til de forskellige sportsgrene, hun går til, når jeg ikke selv kan. Gider at gå en ekstra tur med hunden, når jeg ikke selv kan. Man har jo ligesom nok skrevet under på, at man ja, skal være en ekstra voksen for den her person, der er syg, i hvert fald, når de er rigtig, rigtig langt nede. Det lyder lidt, som om jeg ikke kan tage mig af mit eget liv, men det føles faktisk også sådan nogle gange, som om at jeg har brug for en eller anden, der ligesom kan tage over. Øhm, Udover det, så skal de være klar på, at nogle ting kan vi ikke lige dukke op til, det kan være en dårlig dag, vi kan ikke lige komme med ud af døren, eller de bliver nødt til at blive hjemme og passe på os. Det er lidt på vores præmisser på en eller anden måde, de er her, øh, og det tror jeg kan være hårdt, at man ligesom ikke kan regne med, om det er en god eller en dårlig dag, man kommer hjem til. Man kan ikke regne med, om det lige er dagen, hvor man skal ud og spise, eller hvor man skal til fødselsdag og alt muligt. Om man har lyst til at skulle med, eller om det bliver alene, de skal afsted. Eller, altså, ja, på den måde er hverdagen uforudsigelig fordi at vores angst styrer. Og nogle perioder, nogle dage, har man mere overskud til at udforske succes og succes. Så kan man mere overskue og kæmpe videre og gøre nogle flere ting. Men så sker der en uheldig episode sender os tilbage igen. Og så starter vi lidt forfra. Ikke to skridt frem og et tilbage. Og det har man jo valgt at, at gå ind i. Jeg valgte meget, meget hurtigt i vores relation, da jeg mødte min kæreste og fortalte ham, jeg led af angst. Og hvad det ligesom havde af konsekvenser for hans liv. For jeg følte, at han ligesom skulle have lov til at vælge det fra, for han synes, det var for meget. For jeg kan sagtens forstå, at man tænker: Puha, det kan jeg ikke overskue, det har jeg ikke lyst til at være en del af, eller øh, ja, og derfor skulle han jo have lov til at vælge det fra allerede inden at vi kom for tæt på hinanden. Så jeg ikke blev såret, og han ikke blev såret, og ingen blev ligesom snydt i det her. Så jeg meld klart ud, når I møder nogen ret tidligt, at I har de her udfordringer, hvordan de kommer til at udtrykke, at det kan være op og ned, og der altid vil være perioder, der er nemmere og sværere, og hvad det er, I har brug for for dem. Vær meget tydelig også i jeres dialog her. Jeg har fundet ud af, at der er rigtig mange, der jo stadig vil acceptere mig som jeg er, selvom jeg har de her udfordringer. Så det er ikke pinligt. Lad være med at gøre det til et tabu. Vi er mennesker med udfordringer og Derfor skal vi have noget støtte og noget hjælp for vores nærmeste her. Og fortæl det på jeres tætteste date, eller nej, det hedder det ikke, på jeres første date. Fortæl om, hvordan det er, hvordan det er beskrivet for jer. Måske ikke på den allerførste, men efter et par stykker, når I ligesom føler, at der er ved at komme en relation. Så fortæl det og vær åben omkring det, så har ingen snydt nogen over. Og ja, det kan jo give mig enormt meget dårlig samvittighed, at jeg ikke nogen gange kan bidrage til alt det her herhjemme. Det gælder både det økonomiske, da jeg jo ikke har så mange penge, da jeg er på syge dagpenge, og stadig skal have nogle udgifter, jeg skal betale, så jeg kan jo ikke bidrage så meget. Jeg prøver at finde de steder, hvor det ligesom er mig, der kan tage over. Det vil sige, at jeg står for al rengøring, oprydning, og med en hund, så skal der støvsus næsten dagligt, så det er ofte, jeg gør rent. Derudover er det mig, der laver madplan, indkøbslister og næsten alt maden. Så på den måde forsøger jeg ligesom at finde de steder, hvor jeg kan bidrage, og det er hjemme i hjemmet. Men øh, min kæreste er også indforstået med, at jeg nogle dage siger til ham, i dag kan jeg simpelthen ikke overskue det, jeg kan ikke lave mad, eller jeg har ikke gjort rent, eller jeg har ikke lige fået vasket op, eller hvad det er nu, jeg skal, fordi mit hoved har bare ikke kunnet. Og det er han fuldstændig indforstået med, at sådan er nogle dage bare. Og igen skal I jo bære over med hinanden på begge punkter. Det kan være irriterende at komme hjem til et hjem, der roder stadig, når den anden bare har ligget på sofaen og dognet den, hvis vi kan sige det sådan. Vi er ikke donne, vi har bare så meget kaos i vores hoved, så vi kan ikke andet end at ligge der og ikke kunne overskue tingene. Men øh, i morgen er en anden dag, og så kommer vi igen, og vær sød og accepterer det. Øh, og vær sød og anerkend dine pårørende i, at det selvfølgelig kan være irriterende at kigge på en, der igen bare ligger. Men det er ikke fordi, vi ikke vil, og det er ikke fordi, vi er dogne. Men vi er så overvældet over verden, at lige i dag, så går den ikke. Vi kan ikke komme ud af døren, vi kan ikke komme op og stå. Vi har bare brug for en dag i sengen. Mit nervesystem kan efter et par dage med flere udfordringer i hvert fald have brug for en dag, hvor jeg får fuldstændig slappet af og lagt mig ned og lavet ingenting. Sådan kender jeg i hvert fald mig selv godt nok. Jeg er blevet meget, meget bedre til at navigere i det her med at indlægge nogle dage, hvor jeg skal en masse ting. Og så tage et par dage med pause, og sådan, altså på den måde ligesom moderere det, eller skiftevis en dag med hver ting eller sådan mere. Jeg skal gerne bruge et par dage for lige at komme ordentligt ned i gear. Og, og det skal der jo være plads til, hvis man vælger at være sammen med en, der er syg. Men i hvert fald kommunikation omkring det. Vær åben, vær ærlig. Fortæl, hvad du har brug for, og fortæl, hvad du ikke har brug for. De skal gøre det samme. Fortæl, hvad de kan hjælpe med, hvad de ikke kan hjælpe med. Hvor de ikke øh, føler, de slår til, og hvor de måske ikke føler, at det har jeg ikke overskud til at hjælpe dig med, fordi de skal jo også have et overskud til det, de skal hjælpe dig med. Det er jo ikke alle, der har overskud til at hjælpe hver dag, og så må de også godt melde klart ud, at i dag kan jeg ikke hjælpe dig. Og så lad tingene flyde. Ja, bestil en ekstra pizza, eller en færdigret, eller en mad, Det er helt okay. Sådan er tingene en gang imellem, fordi de har måske et fuldtidsarbejde, eller noget, de skal passe ved siden af, at de skal passe jer i gåsøj, jeg føler i hvert fald nogle gange, at min kæreste både har et ansvar over for mig, og et ansvar over for ham selv, og altså, alt det omkring ham. Så nogle gange så føler jeg, at han skal løbe ekstra stærkt, og det er jeg jo virkelig, virkelig taknemmelig for, at han gider, og han siger til mig, jeg skal jo også kunne klare dig på de dårlige dage, når jeg skal have dig på de gode dage, og den sætning betyder helt uendelig meget at få at vide gang på. Derudover, som jeg nævnte i sidste afsnit, så synes jeg, at folk har været enormt gode til at tage sig lille af. Altså, når jeg ikke har kunne komme med til forskellige ting, så har både mine søskende og venner og familie og kæreste ligesom været rigtig søde til at hjælpe mig. Det er i hvert fald et sted, hvor jeg har så dårlig samvittighed, så det betyder virkelig meget. Jeg vil næsten 100 gange hellere have, at folk de hjælper min datter og giver hende nogle fede oplevelser, end at de tager sig af mig. Det betyder så meget, at folk lige gider gå ud og rasle med hende til faste laven eller lige tager hende med ud og gå en tur, eller de her små ting i hverdagen. Gider at hente hende og give hende nogle god oplevelse, hvis det er en dårlig periode eller noget. Altså, det betyder bare helt enormt meget, at andre gider at tage sig af ens barn, når man nogle gange føler, at man ikke selv slår rigtigt til. Og jeg ved jo godt, at jeg slår til herhjemme, men alle de her ting udenom, som jeg ikke kan give hende... I perioder, det betyder bare rigtig meget. Og hans far er jo helt fantastisk, både til at komme her og spise, og lad mig komme hjem til dem, og vi kan lave ting sammen. Og det er altså også bare vigtigt med det her samarbejde. Jeg tror, det er næsten endnu mere vigtigt, når jeg er psykisk syg, at, han, at vi har så tæt et samarbejde, at vi altid kan være ærlige over for hinanden. Og han kan sende mig et kæmpe hjerte og sige, hold kæft, hvor du det godt, Mia? Du er en pisse god mor og alt sådan noget. At min ekskæreste på den måde også kan anerkende mig og fortælle mig, at det jeg gør er godt nok. Og også komme og sige, har du brug for hjælp? Eller ja, han har jo kørt hende i skole de sidste halve år for mig hver eneste dag. Da jeg skulle til at øve i, her i februar måned, der øh, begyndte han at køre med mig, så jeg ligesom kunne øve mig sammen med ham. Han har været en kæmpe, kæmpe støtte, og det betyder så uendelig meget, når man har lavet et barn sammen, at man kan regne med ham, og han stadig støtter mig igennem alt det her. Jeg ved, at jeg væltede hele min verden, så kunne jeg dukke op hjemme på hans adresse, og han vil give mig et kæmpe kram, og samme opgang på gang. Og det håber jeg, at hvis man sidder som ø- ekskæreste pårørende med børn imellem sig, at man lige tager med til overvejelse, at ø- I hjælper jeres børn her igennem. Ikke nok med, at min ekskæreste, altså min datters far, hjælper mig, så hjælper han jo også vores datter. Han giver hende nogle oplevelser, og en oplevelse af, at vi begge to kan sammen, vi kan holde fødsdage sammen, og hun kan stadig komme ud med os begge to. Og at selvom mor måske har det svært, så er vi her sammen, vi står sammen, og hun kan altid søge tryghed både hos den ene og den anden, og ringe sammen og sikre sig, at alt er fint. Så hvis I har børn sammen, vær lige ops på, at det er børnenes skyld, det er for børnens ja, bedste, at vi gør det her. Og det kan være pisse irriterende at skulle have så meget kommunikation med hinanden, Men det betyder så uendelig meget for børnene, og jeg er virkelig taknemmelig for min datters far på det her punkt. Han er helt fantastisk. Jeg har i perioder haft rigtig svært ved at skulle overskue og planlægge ting selv. Det her med at skulle tage initiativ til, at man skal ud af døren, når ens hoved bare driller, det kan være rigtig svært og skulle planlægge, at jeg skal i teatret eller ud at spise eller nogle andre ting, det kan man ikke overskue, når man bare tænker, at det kan jeg jo ikke på grund af min angst. Så at skulle planlægge det selv, det er næsten en umulig opgave. Der synes jeg specielt, mine venner har været virkelig, virkelig gode til at sige, åh, oh, skal vi ikke gå ud og spise, eller nu gør vi sådan her, du møder op kl. 17, og så kører jeg dig. Og... Altså, uden at jeg skulle planlægge en masse ting, så har de bare været rigtig gode til at tage mig med under armen og sige, kom, så går vi. I flere år, der ønskede jeg mig ikke nogen materialistiske ting i førstersgave. Jeg ønskede mig bare oplevelser, hvor jeg ikke skulle tage stilling til, hvordan, hvornår og hvorfor. Men at de ligesom kunne tage mig under armen og sige, kom, jeg har bestilt billetter ud i kanten af biografen, eller ude i kanten af teaterstykket, jeg kører, eller altså, ligesom på den måde, for hjulpet mig ud af døren, uden jeg skal tage stilling til en masse ting, ud over al den angst, jeg har. Det er Helt vildt meget guld og at folk tager det ansvar, det pres for en, fordi man kan ikke overskue også at skulle planlægge, samtidig med at man skal diskutere med angst og sit hoved. Så hvis I gider at planlægge for os, altså tage teten og sige, kom så går vi ud og spiser, eller kom vi skal i byen, eller vi skal ud og gå en tur i skoven, kan det egentlig også bare være, for det kan være så sindssygt svært at komme ud af en dør. Så altså, det er også lige et råd, jeg vil give videre her. Lad være spørg, hvad har du lyst til? Nogle gange bare sige, at vi gør sådan her, og så er det det, vi gør. Altså, Så kan der selvfølgelig være nogle ting, der gør, at Ej, det kan jeg slet ikke, fordi at min angst siger, at det, det kommer aldrig til at ske. Som for eksempel, hvis de sagde, kom vi sætter os ind i toget. Var sådan, Nej, det kommer ikke til at ske. Du skal selvfølgelig moderere det efter din pårørende, så du ligesom kan sige, det er det, her, vi gør. Vi modererer det på din måde. Altså ligesom det her med, at jeg vil godt have det ude i siden, at man ikke sidder midt i det hele. Og men ligesom tager højde for nogle enkelte ting. Igen, kommunikation er vejen frem. Så øh, husk lige på at snakke sammen inden I planlægger. Men ikke bede dem om at tage stilling til, hvad I skal lave eller noget som helst. Det her med at bare bliver taget i hånden og komme ud af døren, det er virkelig, virkelig guld værd. Og det gør, at vi kommer afsted. Og det er jo igen det her med, at jeg øh, forsøger at få en mentor. Fordi at så er det måske lidt mere til de her hverdagsting. Kom, nu skal vi lige ud og handle lidt. Eller kom, vi skal lige ned og drikke en kop kaffe i hverdagen, hvor jeg måske ikke kommer så mange steder. Så, øh, så ja, det vil jeg i hvert fald også sige til pårørende. Prøv bare at planlægge uden at spørge, for vi kan ikke overskue og planlægge, samtidig med, at øh, angsten fortæller os, at det kan vi ikke. Så, så bare blive heddet ud af døren en gang imellem af virkelig, virkelig guld værd. Ja, altså har jeg så meget mere at sige? Jeg kan stadig den dag i dag, uden at jeg ser min far øh, sidde og græde over, at jeg savner ham at jeg helt vil gerne vil have et kram af ham, at han bare skal anerkende mig og fortælle mig, at jeg er god nok. Selvom jeg jo ikke rigtig har haft et forhold til ham i 15 år nu eller mere, det må nok være 20 år nok mere, øh, så øh, har jeg stadig brug for et kram af ham en gang imellem. Det er ikke mere end 14 dage, 3 uger siden, at jeg sad bare og græd og græd og græd, fordi jeg savnede min far. Jeg savnede at få et kram og få den der kontakt med min far på en eller anden måde, så ja, det er mærkeligt det her med relationer, altså selvom jeg ikke ser ham, så øh, elsker jeg ham jo, og det er der nogen, der kan have lidt svært ved at forstå, sådan, altså, når jeg ikke har den tætte relation, men derfor kan man godt savne alligevel, selvom man ikke ser det, der er rundt om en, og det gælder jo ikke kun min far, det gælder jo alle, der har været en del af ens liv, man kan godt savne, selvom de ikke er en del af ens liv, fordi de har jo været med til at påvirke hele processen, også selvom de har gjort en ondt. Så er der jo nogle ting, de stadig har gjort, som var godt for en. Øhm, nu var det lige et eksempel med min far, men jeg kan jo nævne eksempler med andre også. Øhm, ja, jeg tror egentlig, at det var det, jeg sådan lige umiddelbart vil sige om relationer. Hvis I har nogle kommentarer omkring det her med relationer, eller spørgsmål, eller omkring det her med selvmord, øh, I har overvejer noget grimt, så er I meget, meget velkommen til at skrive til mig. Og det kan I gået gøre inde på min Instagram, Fryggen Hoff, eller I kan gøre det på min mail, miahoff, I er meget, meget velkommen til at komme med ris, ros, spørgsmål, støtte. Jeg vil rigtig, rigtig gerne hjælpe jer, når jeg har overskud til det, så svarer jeg. Jeg plejer at være rimelig hurtig til at svare, da det betyder enormt meget for mig at hjælpe og give råd, svare og sige tak og alt det her. Så I er meget, meget velkommen. Jeg deler også mere ud af mit liv inde på Instagram under frøkenhoff, altså mit hverdagsliv. Ja, det var egentlig nok det for den her gang. Støt hinanden, send kærlige hilsen både den ene og den anden vej, og bare sprede rigtig meget kærlighed i verden. Kan I have det rigtig godt, til vi snakkes ved næste gang. Tak. Hej.